0: que es poco probable cumplir.
3: Bienvenidos a una nueva entrega de BCO, Banda Sonora Original. Estamos en un nuevo capítulo. Después de tanto tiempo, nuestros queridos amigos eh, Fabio Villalba, Lua Eiras y en el último capítulo también Andrés Brandaris y Belén Saitúa tomaron las riendas luego de algunos inconvenientes de, de salud de quien les está Hablando, esperemos que todo salga para mejor, despacito vamos recomponiendo un poco el físico y cuando se va recomponiendo un poco el físico, también se va recomponiendo un poco el espíritu, se va recomponiendo un poco las ganas de seguir hablándoles a través de este micrófono, y hablando de cine y contándoles eh, cosas que nos parecen, ideas, charlas, conversaciones de distintas formas de expresión artística dentro del de cine, y ya que venimos con mucho cine de género, con mucho trabajo que hicieron los chicos acerca de, eh, de las brujas, por ejemplo, en el último capítulo sobre el cine de terror, Mario Bava, el Diallo, y, y etcétera etcétera ahora nos vamos a meter con algo un poco más corrido del eje, en tal caso, nos vamos a adentrar en algo bien cercano a la coyuntura, y por eso este capítulo se titula La revancha de América.
1: Pueblos nativos Del suelo mío
2: Es eh,
3: jueves 21 cuando se estrena este capítulo podcast Ya está terminando la temporada, está terminando el año Estamos este, cercanos al Día de la Soberanía aquí en la Argentina Pero más allá de la idea de soberanía en nuestro país Que está bastante golpeado Decidimos meternos con el cine latinoamericano Y con un cine latinoamericano que pareciera estar un poco olvidado Un poco perdido en la memoria Tal vez eh, alejado de, de nuestro pensamiento cotidiano y que por lo menos pensamos desde aquí que sería bueno recordar eh, la, la coyuntura política de Latinoamérica en el hoy, en el aquí ahora es brutalmente desalmada estamos en un momento en donde Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela la están pasando muy mal el mismo Brasil digamos no con eh, semejante gobernante valga el juego de palabras que tiene en su en su nación digamos no en su estado y es por eso que de alguna manera en estos tiempos tan asiagos, porque pareciera que a nosotros todavía no nos tocó eh, no, nos, no nos tocó lo que les está tocando a los a los hermanos latinoamericanos eh, sobre todo lo que está sucediendo en Bolivia ¿eh? hay muertos en Chile, hay muertos en Bolivia, hubo muertos en Ecuador, pero los hermanos bolivianos la están pasando muy muy mal, luego de casi 14 años de gobierno de Evo Morales, de repente surgió una especie de hiperestructura muy brutal, que parecía estar escondida, que parecía yacer como, como el petróleo, como los hidrocarburos que tienen en los, los bolivianos, digamos, no, que es algo que está nacionalizado hace años. Desde ese fondo surgieron grupos paramilitares, grupos eh, puritanos, anti-indígena, que de repente con una Biblia en la mano están masacrando gente y convirtiéndose en una, no, en una especie, no, en un gobierno de facto, porque lo que sucedió fue claramente un golpe de Estado. Y nosotros vamos a hacer un recorrido por tres películas de lo que se llamó el cine revolucionario en Latinoamérica, lo del nuevo cine latinoamericano durante una década aproximadamente, entre principios de los años 60 y eh, mediados de los 70, o primeros años de los 70, eh, en el mientras tanto de algunas dictaduras que empezaban a emerger en esa época en América Latina. Ustedes piensen que nuestra historia es muy compleja, digamos, ¿no? Casi que Argentina es un país de vanguardia en términos de de la democracia. Nosotros tenemos democracia desde 1983, hay países que la recuperaron bastante después ¿sí? Chile en el 89-90 Uruguay en el 85 Brasil más o menos por esa misma época pero ellos tuvieron inclusive muchos más años de dictadura los hermanos chilenos tuvieron casi 20 años eh, los brasileros tuvieron aproximadamente 25 años de dictadura digo, es muchísimo, ¿no? hasta la llegada de Sarney en 1985 eh, Paraguay con Stroessner, ni hablar, hasta el 89 entonces... Es una historia muy compleja y hablar de la perpetuación de la idea democrática con todo lo que eso conlleva y con lo, todo lo que implica pensar la, la democracia en el hoy, en un momento en donde realmente nuestro pensamiento está domado por otras estructuras que ya no necesitan, o por lo menos creíamos que no necesitaban un fusil en la sien, entonces la democracia es relativa, es, para, es casi por momentos un estado paralelo. O como algunos dicen, aquí en Argentina en los años de Macri ha sido un estado de excepción, en donde no podés portarte muy mal porque si no te van a reprimir. Digamos. Algo que pensamos que estaba completamente absorbido y que estaba por lo menos tapado por los años desde el 2003 hasta el 2015 aproximadamente. Viajemos a Bolivia, viajemos eh, al año 1966. Uno de los grupos más importantes de lo que se entendió como cine revolucionario es el grupo Ucamau, que llevó justamente el nombre también de una película. Ucamau viene de un término en Aymara que significa así es. Si hay un pueblo castigado en América del Sur es el país boliviano. El Estado boliviano ya hasta inclusive les diría entrado el siglo XXI Siguió con grandes batallas, eh, con grandes enfrentamientos muy sanguinarios en, que tienen que ver básicamente con los odios raciales, con el odio de clase, con las batallas entre campesinos y el, el, el mundo caucásico de derecha, digamos, ¿no? Reaccionario, ultracristiano, diríamos, ¿no? La, la versión deformada del catolicismo que llevó a, a brotes evangelistas como lo que vemos hoy que inclusive dan un poco de miedo aquí en Argentina. ¿no? De repente se arman como pequeños ejércitos de hijos de Dios. Y Bolivia sufrió mucho. Y este grupo Camao que tuvo como como centro o como líder a Jorge Sanchinés. Eh, hizo cine, no tiene una gran cultura cinematográfica Bolivia realmente. Tal vez por todos este tipo de complejos. Como pasa con Paraguay eh, salvando las distancias entre un país y otro que por ejemplo hoy está gobernado por la derecha también, eh, como Perú, que también tiene problemas instituc institucionales, pero en el caso de, de Bolivia y el grupo Camau fue parte de todo ese movimiento latinoamericanista de los años 60, que obviamente estuvo acompañado por un gran movimiento de, de, de libertad, que se combinó con el hipismo y que se combinó con los grandes pensadores de izquierda pseudo progres, que empezaron a aparecer. Eh, también en Europa y parte del mundo anglo. Eh, y San no solo eh, filmaba, sino que también escribía y pensaba de manera muy interesante. Les leo un fragmento de uno de sus textos, digamos, ¿no? la, la teoría y práctica del cine revolucionario, que le agradezco al amigo Nicolás Aponte, que me lo pasó. Tiene un fragmentito que dice, «No había tiempo ni para los rebusques plásticos ni para la indefinición» y solo teníamos el justo tiempo para la responsabilidad de responder a la historia y al pueblo en total consecuencia con la actitud que habíamos elegido pensábamos que también nuestro deber era el de buscar la eficacia y que debíamos emplear todo el talento y todo el sentido artístico de que podía, del que podíamos disponer para hacer de nuestro cine el más combativo, el más eficaz, pero también el más bello porque la belleza era un medio para lograr la eficacia y en Ucamau esa belleza está puesta exactamente en el pueblo Aymará. Perdonen los, los hermanos bolivianos que, que escuchan y que yo no soy correcto, pero hay 24 etnias en Bolivia, por eso desde hace ya bastante se llama Estado Plurinacional de Bolivia, con esa bandera tan particular que algunos han quemado en estos días. ¿no? De repente aparece la policía, los cabezas de tortuga quemando banderas, quemando fotos. Entonces San Ginés se mete en la cultura aymara, y uno piensa, uy, un documental o algo así pesado, no. Trabaja una ficción con personajes locales, sí de zonas rurales, con cosechadores, con agricultores, que viven su vida entre las pequeñas islas que hay en los lagos de, de Bolivia. Sepamos también que Bolivia es uno de los pocos países de América Latina que no tiene salida al mar, creo que junto con Uruguay, eh, con Paraguay. Eh, y hay todo un conflicto ahí con Chile, ¿no? uno de los países más cercanos a la derecha que, que puedan existir. Y San Ginés se centra en una pareja de agricultores, en donde ahí nos encontramos con cosas muy, muy, muy hermosas, digamos, ¿no? de lo que es el pueblo eh, originario, del pueblo indio de, de Latinoamérica, de cómo viven su vida en una sumida pobreza, y que esa sumida pobreza está llevada como se puede, digamos, ¿no? alejados de la gran civilización, del progreso. Y esta parejita vende parte de sus de sus producciones eh, de agricultura, de sembrado, etcétera, a un tipo que se llama Rosendo Ramos, que no es un blanquito, no, es un morocho como ellos. Y eso es importante de destacar en la película. Este tipo es como una especie de señor feudal. También podemos empezar a hablar y a pensar que en, en Bolivia, sobre todo, hay mucho de ese, o hubo mucho de esa de esa estructura arcaica, digamos, no relacionada con el feudalismo, preentrada del capitalismo, en donde ya eran mini-estados, digamos. No Esto no implica que fuese malo el feudalismo, pero que sí podía ser esta idea del señor de la tierra y de que esto podía llevar a abusos brutales. Este tipo es un abusador, no deja de ser igual un títere de un alguien que no vemos nunca, que está fuera de campo que es eh, un aprovechador final, digamos, ¿no? Bolivia es uno de los estados más acosados o ha sido uno de los estados más acosados por los, las estructuras extranjeras oprimido se lo ha mencionado como uno de los países más pobres del mundo y acá nos encontramos con estos dos personajes y en una tarde en donde el, el el marido sale en su barquito al mercado a, a buscar y a, y a ver qué puede vender y qué puede comprar. Aparece este Ramos y hay un intento por, por parte de este hacia, hacia la mujer, hacia Sabina. Pensemos que son todos todos eh, los actores y, act y actrices eh, de pueblo originario, digamos. no Y hablando en Aymara, lo cual es interesantísimo hay momentos que se hablan en castellano y hay momentos puntuales que se hablan en castellano eh, que tiene que ver con el otro costado que ahora vamos a hablar de, de toda la cuestión en donde básicamente aparece este Ramos y en una, un juego casi perverso que, que plantea Ginés, este tipo en su, en su idea de, se de poder y de seducción intenta eh, abusar y violar a Sabina y eso deriva en violación seguida de muerte. Un gran escándalo se arma y, y se produce en la comunidad de, de estos indígenas labradores. La última palabra que escucha de su mujer, nuestro protagonista, ¿sí? es justamente Ramos. Se guarda esa palabra, se la guarda para sí. Y mientras tanto, Vemos dos cuestiones. Vemos por un lado, y ahí va la cuestión del castellano, todos aquellos eh, de origen indígena que fueron absorbidos por el sistema o por la hiperestructura y que esclavizan a estos agricultores, que los ponen bajo su bota, que les dicen cuánto deben cobrar, cuánto no, que los castigan que los tienen al margen y qué es lo que los hace enriquecerse. Toman cerveza, hablan español, lo cual no es un problema, sino que en realidad es una demostración de saint -Ginés de la diferencia entre los miserables que siguen comiendo raíces y lo que pueden y del otro lado aquellos que tienen inclusive casas eh, de cemento, de estilo colonial. Eh, se habla por momentos de la ciudad, pero nunca sabemos en qué tiempo está eh, este relato. Lo cual también podríamos pensarlo en términos de. Bueno, o San Chines es inteligente porque lo pone en términos coloniales. Entonces se puede pensar aún hoy o oh, hace 300, 400 años, 200 años en términos de colonia eh, y, y en las épocas de los virrenatos. Pero en ese sentido tenemos por un lado a estos hombres que hablan en castellano, que brindan, que la pasan bomba, que juegan al sapo. En el medio de esto está este Ramos que es un cobarde, que tiene cierta culpa eh, por lo que hizo pero todo el tiempo está viendo a ver qué pasa, digamos, ¿no? y del otro lado, nuestro protagonista con sus compañeros y con sus eh, con sus compañeros de tribu que todos se preguntan quién fue, qué pasó quién le hizo eso a Sabina y él calla él calla porque lo que necesita es una revancha porque lo que él necesita es encontrarse cara a cara ¿no? Y ese cara a cara es la última secuencia de la película. Pero hay algo muy interesante que en esas en esas charlas y en esos debates entre los indígenas... Uno de ellos dice, ¿y por qué nadie llamó a la policía? Y mí me parece fundamental, digamos, ¿no? La idea de, bueno, no, a la policía no. La policía es parte de una hiperestructura que a la cual no pertenecemos, digamos. ¿no? La policía es la que representa, de alguna manera, los intereses del mal, ¿no? El orden, un supuesto orden, ¿no? Que no tiene que ver con ordenamiento, sino la idea de, 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 del yugo, ¿no? Entonces, eh, todo se, se calla, se va llevando poco a poco por parte de nuestro protagonista y termina en una escena casi al borde del western, podríamos decir, porque en definitiva la película tiene un costado de género, podríamos decir, con eh, encuadres muy, muy impactantes, muy bellos, eh, ese, esa creencia de que el cine latinoamericano vanguardista entre comillas digamos o, o el cine político tenía solo un lugar propagandístico o un, un lugar más bien soviético es relativo sí es hasta inclusive por momentos falso esta película recién tiene como una un juego de montaje y una, una idea un poco más violentada de la juxtaposición entre planos al final digamos no que inclusive hasta podría pensar lo que San lo lo pensó y lo lucubró en función de ciertas fallas propias de actores y no actores dentro de la estructura, eh, en donde vemos una especie de, de montaje muy revolucionado, muy espástico, combaten estos dos hombres y hay una venganza final, digamos, ¿no? Lo cual también pone, pone San Ginés en un lugar de, de, de culpa y en un lugar de, de desolación, porque la película termina con un desierto en un plano general muy amplio, y nuestro protagonista, medio malherido, que está allí observando la nada con el cuerpo inerte del que fue el asesino de su mujer. En definitiva, desde esta especie de melodrama, podríamos decir, eh, con, bueno, con dotes de thriller, claramente, eh, en el estilo latinoamericano de los años 60, obviamente, nos pone de buenas a primeras con la idea de las relaciones de poder, y con la idea de la opresión, digamos no con todo lo que decíamos al principio del bloque, que tiene que ver con cómo buena parte del, del, del público ha indiado o del público nativo de Bolivia, del pueblo nativo, no público, el pueblo nativo de Bolivia estaba bajo una bota muy fuerte, que inclusive iba más allá de la, de la militarización ¿sí? o de las dictaduras cívico-militares, eh, que tiene que ver con esta idea de cómo utilizar a aquel más débil, aquel que no tiene la formación ¿sí? eh, occidental, podríamos decir, o europeizada, y que es usado. Y eso pasa en Bolivia, pasa en Argentina. Nosotros, ahora porque estamos cambiando de gobierno en unos días, pero no sabemos cómo viene la mano, y que inclusive todavía en algunas provincias este tipo de situaciones están. ¿sí? Y creo que, que es algo que aún hoy... En muchos países de América Latina sigue sucediendo. Nosotros y Chile somos los países más europeos, claramente, de toda América Latina. Ya hablaremos de Chile en el último bloque. Eso está para bien y para mal, digamos, ¿no? Somos los que más hemos absorbido la cultura europea. Eh, tal vez Chile desde un lugar mucho peor. Desde un lugar anglosajón que no es el más interesante. Pero en nuestro caso, con la italianidad y con, bueno, con ciertas miradas también desde el cristianismo, el judaísmo, bueno, tenemos muchas vertientes, somos un crisol mucho más importante tal vez que los compañeros chilenos del otro lado de la cordillera. Lo cierto es que volviendo a Bolivia, eh, Ucamau en su momento también le valió persecuciones a muchos de los artistas y a San Ginés, y eso mm, también equivale a exilios, exilios que hubo en todos los países de América Latina y que no hay nada más fuerte que, que el desarraigo digamos ¿no? pero de eso hablaremos más adelante tal vez aquí lo que tenemos que hablar es de esa batalla no ese ese movimiento pendular que creíamos que ya no iba a ser tan fuerte que ya no era necesario la fuerza milica para imponer el neoliberalismo y ahora de repente pasan este tipo de cosas digamos ¿No? algunos dicen que es una batalla por el litio lo de Bolivia vaya uno a saber Vamos a escuchar un poco de música Vamos a escuchar a Daniel Biglietti Con el cantautor uruguayo Fallecido hace unos años Con un tema que es muy fuerte realmente ¿eh? Que aplica a los, a los exiliados Y desaparecidos uruguayos Pero en realidad yo les diría que aplica A Latinoamérica Desaparecidos,
2: Daniel Biglietti Están en algún sitio Concertados Desconcertados, sordos Buscándose, buscándonos bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
4: Escúchalos, escucha, mientras se alza la voz, que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
2: Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
4: Dicen que ahora
3: viven en tu mirada Sosténlos con tus ojos, con tus palabras Sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan
2: Escucha, escucha, otra voz canta Cuando empezaron a desaparecer hace tres, cinco, siete ceremonias A desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo Vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
3: No son solo memoria,
2: son vida abierta,
3: continua y ancha son camino que empieza, cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz, ...que los recuerda y canta...
2: ...cantan conmigo... ...conmigo cantan... ...cuando empezaron a desaparecer... ...como el oasis en los espejismos... ...a desaparecer sin últimas palabras... ...tenían en sus manos los trocitos... ...de cosas que querían... ...están en algún sitio... ...nube o tumba... ...están en algún sitio... ...estoy seguro... Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula Y hoy vaguen preguntando, preguntando ¿Dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio
3: Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha Mientras se alza la voz que los recuerda y canta Cantan conmigo Conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo
4: cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
0: BSO, temporada 8, espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote Lista 800 Sarah Connor Presidenta
4: Prometo
0: que tomaré las armas para forjar un futuro mejor Vote Lista 800 Sarah Connor para que el no vuelva
2: lo visto, baby
0: Otra vez
4: Si dice que eu desafino amor, saiba que esto en em mí provoca inmensa
3: dor.
4: privilegiados tem...
3: Segunda película de la noche, viajamos a Brasil. ¿sí? Otro país que, tuvo una, que tiene una gran cultura cinematográfica, que hoy por hoy es una de las industrias más grandes de Latinoamérica. Yo diría que es la primera y a, a continuación estamos nosotros y los, y los chilenos en, en producción cinematográfica y en su momento tuvieron, en los años 60, el Cinema Novo también parte de este cine eh, revolucionario de protesta Glauber Rocha alguna vez escribió sobre la estética del hambre pensemos que en Brasil son muchos millones, son muchos más que nosotros eh, donde inclusive también tienen otra cuestión que es la cuestión racial con, con la negritud con el esclavismo, ser el único país que habla portugués, digamos. Tienen un montón de cuestiones que aún hoy siguen siendo una gran batalla cultural. Y entre varias de sus películas que, que nacieron eh, en toda esa época, en el cinema nuevo aparecieron ciertos, eh, ciertas expresiones como Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, Tierra en Trance, y también en 1962, Barravento. ¿Sí? una película de pescadores que de alguna manera también recuerda a Redes la película cubana nuevamente se mete en esta idea de la batalla cultural y de la batalla por acá se mete también con la batalla por las creencias digamos, ¿no? porque en este pueblo costero de playa eh, viven la mayoría negros un par de mulatos son pescadores, viven de la pesca pero no de solo de comer pescado Sino que viven de vender ese pescado a un alguien que también viene de la ciudad, a un alguien que eh, así aprovecha con precios muy bajos de aquellos que necesitan alimentarse, pero el conflicto central no está en ese lugar, sino que en realidad está en la aparición de un personaje que se llama Filmino, que viene o vuelve de la ciudad, él es joven, y parece que ha vivido bueno sensaciones muy complicadas, es buscado ¿sí? en la ciudad, vuelve a su pueblo, y trata de imprimir mucho de, de un cierto pensamiento, entre comillas, revolucionario, para aquellos que viven en ese, en ese pueblito, que tiene un gran, eh, un gran basamento digamos, en pensamientos religiosos ligados a la Umbanda, vemos ciertos símbolos mezclados entre religiones africanas y cristianismo, y que creen que, sobre todo, la deidad en algún momento les dará bienestar, digamos, ¿no? Y, y, y ese es el, el gran debate que tiene este Firmino contra la mayoría del pensamiento de ese pueblo, que es un pueblo chiquito, que tiene un gran problema que tiene que ver con la red, y que eh, el tipo que les compra el pescado no les quiere renovar la red, la red es de ustedes, es casi como un alquiler, y confían en que en algún momento... La deidad y a través de rituales que están muy bien trabajados y retratados por Glauber Rocha, la cosa va a cambiar, ni un pensamiento ni el otro son los correctos, son los de alguna manera lo que propone la película, eh, ni el de Firmino, ni el de el resto del pueblo, ¿no? en donde, por ejemplo, eh, hay una especie de líder muy joven que se llama Aruán, que lo cree en una suerte de elegido, y eso será muy importante en la película, eh, hay varios personajes. Hay un líder que es el que trajo a este chico de la ciudad y lo convirtió en esta especie de eh, personaje eh, mesiánico. Eh, hay una chica que se llama Naina, hermosísima, una morocha hermosísima, que parece que en su momento también se prostituyó. Entonces empiezan a haber una cantidad de, de idas y vueltas. Hay batallas en con capoeira en el medio de la arena. Eh, a partir de esta ida y vuelta de los pensamientos, en función de cambiar la, la, la senda, digamos, no correrse de lo que se entiende como un destino inescrutable, o tal vez reencausar ese destino para aquellos que son negros. Y lo dice el personaje de Firmino. El problema con ese personaje es que intenta cambiar el pensamiento, podríamos decir, anquilosado y arcaico de la gente que está en ese pueblo, a través de acciones criminales, digamos, ¿no?, Le, eh, se pelea con este líder, en algún momento les corta parte de la red, entonces este hombre casi que se ahoga en un momento y, y puede salvarse, hace un último intento de tentarlo en un. justamente en una, una secuencia final. en donde el pueblo decide que hay que hacer una especie de ritual y enfrentarse al barravento. El barravento es una especie de gran movimiento que tiene que ver básicamente con. con con grandes este, tormentas, ¿no?, en, en el mar, que a su vez está ligado a una forma musical, bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la terminología barravento, eh, yo creo que también un, un poco, por eso Glauber Rocha también emplea mucho de la música ritual, originaria, negra, de, de Brasil, pero por otra parte también eh, lo, lo, lo pone desde un lugar de tumulto, digamos, ¿no? de, de, de torbellino, de batalla, de batalla cultural y les decía que esa, esa ese ritual final que tiene que hacer este supuesto Mesías, este supuesto próximo líder, es este boicoteado de alguna manera, es un hombre virgen, y este hombre virgen es seducido por esta mujer naina a través de Firmino, digamos, ¿no? Es interesante porque todo termina claramente en desgracia, todo termina eh, en no soluciones, podríamos decir. Y, y personajes que terminan muriendo trágicamente, no nuestro protagonista Aroa, sino esta mujer eh, que se prostituía, esta mujer tan hermosa, Naina, el padre de ella, mueren por, digamos, como daño colateral dentro de estos choques en búsqueda de cierta estructura revolucionaria, ¿no? o sea, de cómo torcer ese destino y de el, la brutalidad de las acciones de Firmino y el final es desolador en la película porque en definitiva lo que propone Rocha, y aquí tiene que ver con, un poco con, con la estética del hambre y un poco con esta idea de los márgenes no de, de, muchas veces hemos hablado acá de cómo los héroes surgen del margen no cómo retratar ese margen, digamos, aquí por ejemplo es en las grandes villas miseria, lo fue en su momento con los guapos, con los bajos, eh, en este caso con estos hombres y estas mujeres costeras que han quedado en el tiempo, que los han quedado en el tiempo, <coughs> porque lamentablemente muchas veces no es que se quedan en el tiempo, sino que es necesario que se queden en el tiempo, que queden a la deriva, a la buena de alguno que decida cuántas chirolas darle y el final en donde después de estas muertes trágicas eh, Aruá se pelea con Firmino y Firmino gana y dice, le voy a te voy a dejar vivo para que todos recuerden y vos recuerdes que yo te gané y este especie de orillero ya citadino como es Firmino que a su vez tiene cierta dote diabólico es un diablo vestido de blanco, aunque es negro, y que tiene gran rencor por su propia sociedad, pero a la vez rencor por las, por la ciudad, pareciera quedarse con el poder. Y el último plano de la película es un plano en donde hay un puente, y ese puente es cruzado por debajo, nada más y nada menos que por Aroua. ¿Mm? Y es interesante porque en definitiva, ese puente, que en general el puente viene de pontificar, de trazar puentes, enlaces y demás, acá pareciera que este va por debajo del puente. no El puente del progreso, que comunica, que abraza, que extiende de alguna manera ciertas prácticas en el territorio, tiene cosas por debajo, y muchas veces ese debajo nosotros lo vemos como mugre, lo vemos como lo perdido, como aquello que hoy cuando vamos o cruzamos algún puente de autopista, vemos a los marginales ¿sí? aquellos que ya no tienen hogar aquellos que la sociedad en algún momento se los comió crudos y ese comerse crudos es un poco ese final de eh, Barravento que es parte de una trilogía de Glauber Rocha un director y, y pensador muy interesante ¿Mm? tiene en su haber por ejemplo Antonio Das Murchis, digo, tiene Dios y el Diablo, la Tierra del Sol, Idad de la Tierra, digo, tiene muchas películas para revisar que también nosotros tendríamos que correr un poco esos preconceptos y esos prejuicios sobre este tipo de cine, porque en realidad tienen mucho más cercano a lo que es el cine industrial en su forma de transmitir de lo que creemos, ¿sí? Tal vez porque nosotros acá tuvimos en nuestra cine de vanguardia, nuestro nuevo cine argentino de los 60, dos vertientes, en donde una era bien claramente política, Sí, de la mano de Pino Solanas, Raimundo Gleiser, etcétera, etcétera, este Getino. Y por el otro lado, el lugar más artístico o presuntamente artístico, más, más cerrado, eh, mucho más eh, bohemio, que estaba de la mano de, por ejemplo, tipos como Manuel Antín, digamos, ¿no? Bueno, el mismo Fabio, digamos, ¿no? Pero al principio, después se fue haciendo un director muy cercano a la idea de, de, de lo popular, del peronismo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a, a escuchar. Estamos escuchando toda música latinoamericana. Eh, recomendamos fervientemente Barrabento, ¿sí? y tal vez verla en, en, en combo o son películas cortas, sí, con redes. La película eh, cubana que también habla un poco de estas, de estas cuestiones de también de, de, del, del borde, del margen. Esas playas tan hermosas que nosotros vemos de Brasil también son parte. De, del bordeado, del extremo antes de hundirse en las profundidades del agua. Vamos a escuchar a Chico Huarque, un cantautor brasileño muy muy conocido, con el tema Construzado. Construzado, no sé mucho de portugués. Construcción para nosotros en español.
4: Amo aquella vez como si fuese última. Como si fuese el último, besó a la su mujer, como si fuese única, y a cada hijo suyo, como si fuese el pródigo, y atravesó la calle con su paso alcohólico, subió a la construcción como
5: si fuese sólida.
4: Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas
5: Ladrillo por ladrillo
4: en un diseño lógico Sus ojos embotados de cemento y tránsito, oh, 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 oh. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe Comió un con queso, cual si fuese el máximo. De y soy yo, soy como si fuese máquina. Danzo y serío como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo, cuando soy ese
5: por el aire cual si sí fuese sábado
4: y terminó en el suelo como un punto tímido agonizó en el medio del paseo náufrago murió a contramano entorpeciendo el público. Amor que vez como si fuese máquina Besó su mujer como si fuese lógico Pasó en el balcón cuatro paredes flácidas se a
5: descansado como si fuese pájaro Y
4: flotó en el aire cual si fuese un príncipe Pesito Y terminó no el suelo como un Voló a otra mano, entorpeciendo el sábado.
5: Por ese pan de comer y el suelo para dormir, registro para nacer, permiso para reír. me respirar y por dejarme existir, Dios me pagué por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser a daños de gente para subir y caer, Dios por esa vía que un día nos va a lular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir. Y por la cama postrera que
0: al fin nos va a medir, Dios me pague. BSO. Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria? Debes saber algo. Si no me votas, te buscaré. Te encontraré. Y te mataré. Vote o muera. Liam Nissan, presidente mundial. Lista 1114. Un camión que te pega de lleno.
3: Última película de la noche en banda sonora original en este capítulo que pusimos la revancha de América, ¿sí? tal vez por esta idea de lo, lo pendular, de que siempre hay una, una vuelta, digamos, ¿no? Y aunque creímos que ya a la derecha hay ciertos pensamientos. Volvían desde otro lugar, ya sin la necesidad de, de tipos con cabeza de tortuga eh, o, o con golpes de Estado. Cuando pensamos que habíamos avanzado, la cosa de repente pegó un pendulazo fuerte, digamos. no Así como los primeros 15 años, digamos, de este siglo XXI para Latinoamérica fueron muy interesantes en términos de la, la, el péndulo hacia la izquierda, podríamos decir, un centro izquierda con el movimiento de, en Uruguay, con los movimientos en Argentina, cierto movimiento en Chile, aunque es rarísimo, y ahora lo veremos cómo, cómo se maneja la sociedad chilena, eh, Bolivia, Ecuador, ¿m? buena parte de, de, de este, estos primeros 15 años en Brasil con Lula da Silva, eh, empezaron a aparecer, bueno, también hubo movimientos en Paraguay, aunque siempre termina tendiendo a la derecha, también es una de las repúblicas más castigadas en la historia Paraguay, digamos, en muchos sentidos. Pero nosotros ahora vamos a, a, a pensar otra vez ese péndulo eh, en Chile, digamos, ¿no? Eh, Chile es una sociedad muy compleja, muy compleja, una de las más desiguales de América Latina, en donde los ricos son los más ricos de América Latina y los pobres son los más pobres. Y va y viene en las elecciones. Chile tiene... Eh, democracia desde principios de los 90 y pasa de la izquierda a la derecha entre gobierno y gobierno no vienen salteándose entre sí, por ejemplo ahora Bachelet y Piñera, ¿no? dos pensamientos muy distintos pero que en definitiva en el fondo esos pensamientos tienen cosas que nunca pudieron solucionar, digamos, no, y que se, se enquistaron en esa sociedad chilena. Disculpas a los compañeros chilenos que estén escuchando si alguna cosa va de, de ignorante. Tiene que ver con lo que percibimos aquí, lo que sabemos de lo que leemos y de lo que nos cuentan algunos chilenos. que tiene que ver con, por ejemplo, la instauración de un pensamiento eh, gringo? Si ¿sí? uno camina por Santiago, y realmente es mucho más brutal y, y, y mucho más... Eh, yanqui y, y a inglés la, la construcción de su de su ciudad que, eh, que por ejemplo buenos aires que tiene un corte más europeo pero que todavía tiene cierta lógica porteña podríamos decir allí encontramos por cada shopping en argentina ellos deben tener 15 10 ¿no? hay una lógica también de sociedad de consumo ultraderechizada, y muchos tuvieron que ver los Chicago Boys y el, el, el muchacho este Pinochet en el 73, con el derrocamiento de Allende, y con una profundización de un pensamiento que acá también sucedió con el plan Cóndor, y con estos hijos de puta que nos gobernaron durante seis años, este con Videla, Macer, Agosti, y toda esa, esa cría, en eh, donde la, la idea era instalar el pensamiento neoliberal, algo que estaría muy claro en el gobierno de Ronald Reagan y en el gobierno de Margaret Thatcher y en su expansionismo brutal hasta nuestros días, digamos, ¿no? Entonces, esa um, imposición, digamos, ¿no? del pensamiento anglo se hizo carne, entonces van virando de una, digamos, de derecha a la no tan derecha, digamos, o a un centro más cercano a Bachelet. ¿Hay movimientos de izquierda? Sí los hay. Cuesta mucho de hecho, piensen, por ejemplo, que no tienen educación gratuita ni salud, muy cercano al pensamiento norteamericano ¿sí? sobre todo es interesante porque no tienen reglas de protección en Chile, lo cual después cuando uno va a ciertos lugares como Estados Unidos, sí las hay para los propios digamos, ¿no? Eh, pero no para los que, los que llegan, los inmigrantes entonces eh, entre muchas de esas cosas tiene muchos de esos eh, actos de violencia para instaurar regímenes, para instaurar formas de pensar. Mucho de ellos se encargó Patricio Guzmán en sus documentales, desde el exilio. Y justamente hablaremos de una película, no de Patricio Guzmán, sino de Raúl Ruiz, director chileno, que luego no tendría una filmografía muy combativa, pero que sí, en 1975, dos años después del golpe, dirigiría diálogos de exiliados una película hecha con muy poco dinero en Francia, él también se tuvo que exiliar, en donde juega con ese vaivén que siempre charlábamos aquí en BCO, que es el vaivén entre lo, lo documental y lo ficcional. Y en este caso se mete con, otra vez, los vaivenes o los movimientos pendulares dentro de aquellos que tuvieron que salir corriendo de Chile porque si no los iban a matar. Mucho de lo que nosotros también conocemos acá, digamos. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de Cuarentena, la ¿sí? película sobre Osvaldo Bayer en el exilio, eh, y de muchas otras. Juan como si nunca hubiera sucedido, como si nada hubiera sucedido. Muchas películas que reflejaron eh, la vida de aquellos que quedaron en el exilio. El mismo Solanas, sí este con sus, sus películas desde Francia o coproducidas con Francia. Eh, Tango, por ejemplo. ¿sí? El exilio de Gardel pero en este caso eh, se pone desde un lugar mordaz, Ruiz. Eh, no desde el lugar más eh, más maniqueo, podríamos decir, que es este lugar de los malos son re malos y los buenos son re buenos, y los exilados siempre serán unos pobrecitos, sino que me parece que va por otro lado, y va por las complejidades de aquellos que son exilados, y que en muchos casos eh, los que pueden irse al exilio, pueden, entre comillas, son los que han tenido algún que otro mínimo caudal económico o alguna ayuda desde afuera. Todos estos exiliados, la mayoría, los vamos, eh, no la mayoría, no lo veremos en toda la película. En Francia, que fue un, un gran asilo para muchos americanos en esa época. Pensemos que un año después ya se haría muchísimo más grave la situación en Argentina de lo que era. Y así pasaba con Uruguay, pasaba con varios otros países. Pero en este caso lo, los diálogos entre ellos nos ponen de manifiesto entre la gran cantidad de personajes, que son actores y algunos no, de las diferencias y de las divergencias dentro de lo que eh, era ese grupo que apoyaba el socialismo que había sido votado democráticamente en 1973. Entonces de repente tenemos a gente intelectual, tenemos a jóvenes que creen eh, en la revolución desde las tripas, algún que otro artista que la verdad que deja mucho que desear, que dice inclusive, yo no sé por qué estoy exiliado, digamos, ¿no? ustedes están todo el tiempo hablando de política cuando en realidad hay que ver cómo nos unimos, no esas cosas que las escuchamos inclusive acá, en Argentina, digamos, no y a veces por movimientos de ultraderecha. Eh, y las complejidades del caso, porque exiliarse parece tan fácil la palabra, no bueno, te vas a otro lugar, sos de otra nacionalidad, no tenés, eh, no tenés lo que sería la tarjeta de residencia, no te, el, tu pasaporte no es suficiente, tenés que aprender otro idioma, en el caso de los franceses. Entonces, de repente, empieza a haber una cantidad de, comp de, de, de complejidades, una, una, una cantidad de, de, de intercambios que tienen que ver con qué hacer, digamos, ¿no? Inclusive hay un personaje que hace huelga de hambre y que se viva Chile mierda, digamos, ¿no? Pronto caerá Pinochet, es el 75, Pinochet terminó siendo en el 90. O sea, pobre muchacho, digamos, ¿no? Eh, uno podría decir pobre infeliz, ¿no? Eh, lo que tuvo que esperar. Tuvieron que esperar mucho más que los exiliados argentinos, por ejemplo, que también la padecieron. La riqueza que se, se estructura entre los propios franceses que intentan ayudar a América Latina, ellos hablan del tercer mundo, ¿no? Y el debate sobre qué es el tercer mundo y estos franceses y la interrelación con los chilenos que empiezan a buscar formas a aprender el idioma a ver qué hacer consigo mismo a, a charlar con sus familiares chilenos cuando pueden por teléfono empieza a haber una cantidad ahí de elementos que Ruiz también los pone en un lugar hasta inclusive del humor digamos no no riéndose de la situación pero sí poniéndolo en un lugar mordaz en un lugar de eh, de, de debate de esa interna, digamos ¿no? donde no todo es, bueno, nosotros los pobrecitos hemos sido exiliados sino que sí somos exiliados por un estado terrorista pero dentro de nosotros hay una cantidad de matices muy importante ¿sí? entonces empiezan a aparecer estas cuestiones que me parece que son naturales y que deberíamos tener en cuenta, es como pensar que todos los kirchneristas son buenos o que todos los macristas son bárbaros, es una mentira, o que son todos malos es una mentira, es una mirada tan sesgada, tan brutal y tan, eh, tan poco pensada que, digamos, nunca nos va a convenir, ¿no? O todos los políticos son chorros, digamos. Esas cuestiones tan taxativas no sirven para nada, digamos. No sirven para descansar en los laureles Ah, sí, yo creo esto, digamos, ¿no? Pero hay algo muy interesante y que lo he charlado con muchas personas que tiene que ver con, inclusive, la banalización. La banalización del mal, ¿no?, eh, y el pensar que por ejemplo que los dictadores eran tan 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 malos que eran una especie de diablo ¿sí? vestido de verde, o como hablábamos en el caso de barrabento un diablo vestido de blanco y la verdad que no, y la verdad que entonces que sus hijos son la semilla de la maldad sus nietos que son, que es parte de su vida, son terroristas, son asesinos de estado, sí, claro pero digo, pero uno tiene que ver más allá para no engañarse, para no creer que todos son el diablo Porque uno de los mejores trucos que hizo el diablo, dijo en su momento el amigo Baudelaire, es decirle al mundo que no existe y disfrazarse. Y muchas veces el disfraz no es exactamente de diablo, <risa> sino que es de persona común. Y las personas comunes tenemos matices, comemos, cagamos, vivimos, morimos. Y me parece que ahí también está el meollo, ¿no? Y el meollo de la discusión que también tiene dentro de la propia película Diálogos de Exiliados, es interesante también, pensémoslo en estos términos, este fundamentalista que les decía, este, este militante que hace la huelga de hambre por la situación en Chile, hace un gran arco durante la película hasta que le consiguen la, lo que sería una especie de green card, y ahí termina la película, ¿no? De, en, en Chile le consiguen un trabajo y el que se la consigue le dice, mira, no nos vamos a poder ver por un tiempo, así que, bueno, nos estaremos viendo en la próxima revolución. Esperemos que haya una próxima revolución, ¿no? Eh, y un personaje mucho más calmado con cierto rasgo de conformidad de quedarse ahí en Francia son situaciones verdaderamente complejas, nosotros yo ya con 40 años les puedo decir que nosotros nacimos, en, yo nací en dictadura pero viví en democracia nosotros no tenemos ni idea eh, en Argentina no tenemos ni idea, o si quieren los porteños de lo que es un estado opresor un estado que te tiene eh, verdaderamente apretado del cogote, pero del lugar violento y físico, ¿eh? en donde vos no sabés si salís a la calle y la policía te va a matar. Alguno me dirá del otro lado, sí, bueno, pero la policía te puede matar igual. Claro que sí, claro que sí, y han pasado muchísimos casos de gatillo fácil, de tortura en democracia, de desapariciones en democracia. No es tan linda y bonita como creemos la democracia, ¿eh? Eh. En algunos de sus momentos más fallidos, el, eh, Borges dijo que había que dejar de votar por unas cuantas décadas. Bueno, es muy discutible, pero, pero, pero... Eh, tal vez lo que habría que ver y pensar es que hoy la democracia está apretada del cuello. Pero apretada del cuello por poderes que en algún momento usaban las armas para, para apretarte el cogote. Y esas armas tienen que ver con, con cuánto tiempo laburás, con qué aceptás con qué no, con cuánto miedo tenés, a quién le tenés miedo y hacia dónde querés llegar. Entonces si agachás la cabeza, si estás apretado, si cualquier laburo te viene bien porque lo que necesitas es no cagarte de hambre, eso también es parte de la opresión y de un Estado que te está barriendo. Eh, esperemos que no, digo, estamos viendo exiliados en Bolivia. Hay presidentes exiliados, por ejemplo, Correa en Ecuador. La situación en Chile es brutal, ¿no? con muertos en todos lados. Y realmente, yo pienso, ¿no? igual son pueblos muy combativos, eso hay que decirlo. Yo digo, ¿cómo puede ser, digamos? Y vuelvo otra vez al péndulo. ¿Cómo puede ser que hayamos retornado a los 70? ¿no? Uno de los momentos más crudos del siglo XX. ¿Cómo puede ser? Y bueno, siempre están. Y muchas veces, aunque nosotros creamos que acá la cosa es más civilizada del lado de la derecha tenemos tipos como expert ¿sí? o centurión que si los escuchamos son básicamente algo muy similar a este señor Camacho de Bolivia con otros modos con otra forma de expresión tal vez expert es el como el más avanzado en ese sentido ahora bien, hay que tener cuidado porque lo que parece un disfraz de moderado, lo decía el otro día Álvaro García Linera, que era el vicepresidente de Bolivia, esos que parecen de derecha moderados son la cáscara de un golpista que está adentro, adentro del pecho. Diálogos de exiliados de Raúl Ruiz, muy recomendable. Esta y las otras dos películas se encuentran muy fácilmente online para ver, porque ya todas están liberadas, y yo se las recomiendo. Vamos a escuchar a Violeta Parra, ¿Mm? y pensando un poco en esta idea de los puritanos que han aparecido por todos lados, ¿sí? estos pensamientos evangélicos muy violentos, muy eh, cargados de, de, de ansias y de sed de sangre, eh, y Violeta Parra se pregunta, ¿qué dirá el Santo Padre?
6: Como un verdugo Tranquilo está tomando Su desayuno Con esto se pusieron La soga al cuello El quinto mandamiento No tiene sentido La fuerza tiene mi alma para cantar, lindo sedar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao, que dirá el Santo Padre
0: que vive en Roma, que le están degollando yo de su paloma. BSO, temporada 8, espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Decisión y templanza Para que tu día Sea tu día Solo te diré A ti Que me votes Lista 88 Clint Eastwood, Senador por Santa Cruz una nación de armas tomada.
3: Señoras y señores, nos vamos, nos retiramos, se termina banda sonora original. Eh, bueno, por lo pronto regresé espero estar la semana que viene, nos tocaría un capítulo de Noir con Fabio Villalba para casi casi cerrar el mes de noviembre y después nos quedará nada más que diciembre para terminar de cerrar el círculo de la temporada 8-2019. Les agradezco a todos, les agradezco por la paciencia y vuelvo a agradecerle a todos mis compañeros y amigos que estuvieron aquí conduciendo mientras yo... No podía casi hablar, les puedo decir. ¿eh? Estaba bastante complicado el asunto, pero también debo agradecer a todos aquellos que me dieron una gran mano, no solo por lo de deseo, sino por mi salud y que se preocuparon por mí, eh, a todos y puntualmente a Diana. sí A mi familia y a Diana, por la, 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 la fuerza que han tenido toda mi familia. Eh, y que, bueno, que por suerte me están apuntalando para retornar a la actividad normal y... ...y seguir haciendo esto que tanto nos gusta... ...que es banda sonora original... ...que no sabemos cuánto tiempo más durará... ...que no sabemos cuántos años, meses, días durará... ...pero que por lo pronto lo seguimos haciendo... ...con mucho cariño con muchas ganas... ...de llevar ciertas formas de pensar el cine... ...y sobre todo de divulgar... En, gracias a Fabio Villalba... ...a Lueiras, a Andy Brandaris... ...a Abel Saitúa, a Belén Saitúa... ...a todos ellos que estuvieron en estos últimos... ...tres programas, a toda la banda... ...de banda sonora original... ...como jugamos siempre... Eh, a mi amigo Aponte que me proveyó del texto de Jorge Sanguinés, a la gente de Bahía Blanca que siempre amablemente nos deja su música como parte de las artísticas y hablando de artísticas a nuestra locutora estrella Dani Jorquera que ahora aprovecho para saludar por su eh, recibimiento ¿sí? se recibió de locutora de ISER, así que ya más aún está habilitada para seguir eh, dándonos eh, lecciones de locución con su hermosa voz marplatense también le agradecemos a la gente de Azalayena que bueno, estuvimos en esa en esa hermosa charla sobre podcast con Mariano Morita hace ya unas semanas, y que también al que también le agradecemos, y le mandamos un saludo a la gente de La Hora de Miedo, y también le agradecemos a la gente de Monte Hermoso Libros. A ustedes un millón de gracias. Ah, y Andrés Cirulo, nuestro webmaster, sí, Webmaster, base central para que BCO siga existiendo de alguna u otra manera. Eh, nos retiramos pero nos retiramos no que nos vamos en retirada no hay que retirarse, hay que combatir de alguna manera desde la palabra, desde la forma de ser desde el día a día, desde el hacer política en tal caso, y no hacer política desde el lugar partidario, no es eso ¿no? porque hay un hartazgo en el siglo XXI por lo partidario sino en el mirar el mundo e intentar hacer algo por el que está al lado, y ese hacer muchas veces tiene que ver con un pensamiento inclusive les diría trascendental y reconociendo nuestra parte europea. Y reconociendo nuestra parte latinoamericana. ¿Sí? Eh, yo no creo que nos odimos tanto entre países. No lo creo. La verdad no lo creo. Animal. La banda de Andrés Jiménez. A nuestros indios muertos al luchar. Canta algo pensando también en eso. Y ese pensar justamente habla de una patria grande. De una gran estructura que podría combatir a aquellos que tienen la manija, que creen que tienen el poder, a los que en algún momento se les decía cipayos, ¿no? hoy ya parece una palabra vieja y por eso Animal canta Latinoamérica Metal para todos, nos vemos la semana que viene, gracias por el aguante, chau Latinoamérica,
1: Latinoamérica. Sigan it bien, sing it bien, See ya,